0: Schön, hier zu stehen, mitten in der Sonne bei euch und dann zu hören, hey, dein 30. Geburtstag. Cool. Das finde ich super. Das höre ich gerne. Du hast das auch wahrgenommen, ne? 30. Geburtstag, Silvia, heute? 30. Ähm, also, wir freuen uns. Äh, 29 Jahre ist ja fast komplett. Äh, damit dürftet ihr ganz weit vorne liegen, liebe Silke Klaus. Ich bete noch einmal. Ja, ich danke dir dafür, dass wir uns darüber freuen dürfen, aber dass ähm, das, was jetzt so hinter uns liegt, diese 30 Jahre als Gemeinde, aber dass wir uns auch freuen dürfen auf das, was jetzt noch kommt. Ich bin gespannt, womit du uns überraschen möchtest. Fangen wir doch am besten jetzt gleich an. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, also in der Stadt, in der ich herkomme, und sie gibt es, ähm, da gibt es Straßenbahnen und da kann man sich festhalten. Und das ist auch sinnvoll. Da waren so Schlaufen, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. in Bussen gibt es sie ja auch nicht mehr, wo man so seine Hand rein äh, tun konnte. Und das war immer ganz gut. Cool. Als Kinder, weiß ich nicht, da waren wir uns immer so dran gehängt und ähm, fast ohne Bodenberührung. Aber die waren natürlich ganz sinnvoll. Und da gab es manchmal so Leute, die, die kannten sich anscheinend nicht aus. Und da hat man schon gesehen, ah, das wäre gleich problematisch für diese Person, wenn sie sich nicht nur festhält. Und äh, tatsächlich war es dann so in der Kurve oder irgendwas und dann, voila, und dann greift man irgendwo hin. Hauptsache man hat Halt. Hier bei uns gibt es das ja auch in den Bussen, diese Stangen, die oben angebracht sind, wo man sich festhalten kann, äh, damit man äh, nicht umfällt, wenn der Bus losfährt, wenn irgendwas passiert. Ich bin mal, das ist schon viele Jahre her, mit dem Auto durch äh, das Sauerland gefahren. Da hatte ich so einen ganz kleinen Polo, grasgrünen kleinen Polo. Und ich bin eine gerade Strecke runtergefahren. Neben mir saß Thomas, der äh, mit mir zusammen aus so eine so Freizeit gefahren ist. Hinter mir saß noch jemand, das weiß ich aber nicht mehr, wer das war. Ähm, und die beiden haben gepennt. Und ich bin gefahren, freitags nach, nach der Woche, es ging ganz gerade runter und dann eine 90-Grad-Kurve. Ich bin gefahren und um die Kurve rum. Und dann ist etwas sehr Überraschendes passiert. Also kaum bin ich hinter der Kurve, war eine große, große Überraschung für uns alle. Darum geht es also heute. Oh, nein, also, ich erzähle jetzt noch. Also, äh, es kam ein Auto entgegen und das hat sich mit den Fahrbahnen vertan und es hat ordentlich geknallt. Und die Überraschung war natürlich noch größer für die beiden, die gepennt haben. Für mich war es schon sehr groß ähm, und es hat eine Weile gedauert, bis sie wieder so also Boden oder Füßen hatten gefühlt. Es ist das Auto war hin, aber es ist kein was passiert. Und äh, noch überraschender war für mich, dass der Polizist, der da kam, den anderen Fahrer kannte und wenig überraschend war es dann, dass ich deutlich Schuld hatte. Aber das war das Leben und vielleicht hatte ich sie auch, ich konnte es nicht mehr rekonstruieren. Es ist gut, wenn man irgendwo sich festhalten kann oder festgeschnallt gewesen ist. Die beiden und ich, wir wären durch die Decke gegangen, durch die, durch die Windschutzscheibe und wir hätten wahrscheinlich nicht überlebt. Wenn wir nicht angeschnallt gewesen wären. Oder wir würden im Bus durch die Gegend fliegen oder in der Straße mal, wenn wir uns nicht ausstrecken würden nach einem Halt. Wenn das nicht so wäre. Ähm, das war, wäre eine ganz böse Überraschung geworden. Das war so schon eine schlechte Überraschung, aber das wäre eine ganz schlimme gewesen. Es gibt nämlich auch schlechte Überraschungen. Also jetzt in der Woche haben mich manche Leute gefragt, sag mal, worum geht es denn am Sonntag? Manche ist ja eine Überraschung. Und einmal habe ich das mit einer ernsten Miene gesagt, habe ich gesagt, ja, das gibt es eine ja Überraschung. Äh, was, was denn? Was, was ist denn? Ja, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben im Leitungskreis besprochen, dass wir nie mehr, mit niemandem darüber reden. Oh, da war so also ein bisschen, was Schlimm Ich habe es nicht aufgelöst. Also ah, das ist was Positives. 30 Jahre FEG Kiel. Ähm, aber dem könnte ich das zutrauen, sonst mache ich das nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in Überraschung rasch drinsteckt? Das passiert ganz schnell. Das kommt plötzlich angeschossen, wie so das Auto oder irgendwas anderes. Es soll heute natürlich darum ja, gehen, dass wir uns auch ausstrecken in unserem Leben und festhalten, festmachen bei Gott. Und ich finde dieses Bild so toll, wenn man da steht, in dieser Schlaufe und dann reingreift. Und selbst wenn ich meinen Griff da verloren habe, in dieser Schlaufe, wisst ihr was, wovon ich spreche, von diesen Schlaufen, die ja so früher runter Selbst dann, würden die mich wahrscheinlich noch einen Moment zumindest halten. Also diese Schlaufen, ein gutes Bild dafür, dass ich bei Gott festmachen kann. Auf jeden Fall.
1: Ich habe einen Überraschungstext,
0: der jetzt keine Überraschung mehr ist, weil Annette ihn schon vorgelesen hat. Aber was vielleicht schon auch eine Überraschung ist, ist, was vor diesem Text gelaufen ist. Und dieser Text ist wirklich voll von Überraschungen. Das betont man vielleicht sonst nicht so, aber es ist tatsächlich so. Jesus hat dort, wo das Ganze passiert ist, in dieser Gemeinschaft äh, zusammengesessen mit einigen anderen und sie haben Sabbat gefeiert, das war nicht so wie zusammen Weihnachten feiern, aber schon auch, ein, auch nicht nur, wir haben mal zusammen Abendbrot gegessen, das war schon ein festlicher Anlass immer wieder und da hat man sich Leute zu eingeladen, wollen wir nicht zusammen feiern, so eine, so eine geschlossene Gesellschaft, festlich gedeckt und ganz bewusst äh, diese Gemeinschaft erleben, ganz intensiv, und Jesus, und das ist die erste Überraschung, und Leute, die ab und zu in die Bibel schauen, werden das sehr, sehr, sehr schnell merken. Jesus und die Pharisäer, das hat nicht so gematcht. Die waren nicht so, nicht so ganz eng miteinander, sondern da hat es meistens ziemlich gekracht. Die, diese, ähm, diese Pharisäer, die waren die Gastgeber jetzt von Jesus. Jesus ist zu ihnen gegangen es ist davon auszugehen, äh, dass, dass er eingeladen wurde, aber trotzdem ist er, dass er da hingegangen ist, Er bei den Pharisäern. Das ist schon mal eine Überraschung. Und dann geht es weiter und dann ähm, sagt er etwas über den richtigen Platz. Anscheinend war es üblich, das lässt sich daraus rekonstruieren, es war üblich, dass man versucht hat, so nah wie möglich bei dieser hochgestellten Persönlichkeit, wo man da mal eingeladen war, möglichst nah dran zu sitzen. Vielleicht kennt ihr das man irgendwelchen feierlichen Anlässen. Vielleicht habt ihr selbst schon mal so eine Tischordnung für eine Hochzeit gemacht. Da überlegt man genau, wer soll denn wo sitzen? Wen will ich denn in meiner Nähe haben? Und wenn man dann einladen ist, kann man das ein bisschen bestimmen mit so Tischkärtchen. Aber damals war es so üblich, ich versuche so nah wie möglich an, den, an die Hauptperson heranzukommen. Und Jesus sagt dann, und das ist die zweite Überraschung, macht das nicht, Ü erhöht euch nicht macht das genau andersrum, setzt euch lieber ganz nach hinten und was für eine Ehre ist das für euch, wenn dann der Gastgeber kommt und sagt, weißt du was, du ja ganz hinten, komm noch nach vorne, hier sind noch Plätze frei. Das stimmt ja jetzt wirklich. Also äh, Kommt nach vorne und kommt ganz nah zu mir. Zweite Überraschung. Und dann wieder etwas, was, das muss man wissen, üblich war, es war äh, schon normal und dann stellt man fest, hey, das ist Heute genauso wie damals, wenn man Leute einlädt, dann kann das immer auch passieren, ja, dann erwarte ich eigentlich auch, dass die mich zurück einladen. Also wenn, wenn ich die einlade und dann mitbekomme, dass die feiern und mich nicht einladen, oh, das ist schon nicht gut. Dann lade ich die lieber gar nicht erst ein. Also diese klare Erwartung, so taktisches Manöver, die lade ich ein, weil dann kann ich auch gut netzwerken. Das nichts Modernes. Es ist uralt. Es gab es damals ganz genauso. Ich lade die Leute ein, damit die mich wieder zurück einladen, damit ich da gut dastehe, neue Leute kennenlerne und dann langsam irgendwie aufsteigen kann in irgendwelchen Hierarchien, die ich mir vielleicht selbst erdacht habe. Es geht um mich. Und Jesus, Überraschung, Überraschung, Nummer 3, ladet nicht Leute ein, um selbst eingeladen zu werden. Das könnten wir schon mal so wahrnehmen. Ne? Ändert vielleicht auch mal in unserer Gemeinde, wer weiß. Und dann kommt ein Vers, der steht direkt vor dem Text, den Annette vorgelesen hat. Den lese ich immer vor, also nicht den ganzen, aber da steht, Glückselig, wenn du die einlädst, das sagt Jesus, Glückselig, wenn du die einlädst, die dir nichts zurückgeben können die vielleicht nicht mal ein Geschenk mit Glückselig, wenn du das machst. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn da steht glückselig. So ein ganz friedliches Lächeln, oder? Glückselig, das Wort, das da steht, das bedeutet gesegnet. Und wirklich so ein glücklich sein von innen heraus. Also wirklich eine Zufriedenheit damit, dass Gott in meinem Leben etwas tut. So, wie wir das ja hier auch gehört haben, Gnade erhalten, Gnade erhalten, das meint das, was da steht. Dankbar, zufrieden, im Frieden leben mit Gott, weil ich weiß, ich bin der Beschämte. Glückselig sein. Und dann geht der Text los und das überliest man fast ein bisschen, finde ich. So ging es mir jedenfalls. Ich, ihr könnt ja in den Heftchen, äh, steht der Text auch noch drin. Und dann kommt dasselbe Wort nochmal. Glückselig, glücklich Selig begnadet, wer im Reich Gottes am Mahl teilhaben darf. Also der ist richtig, das sagt dann ein anderer Gast dieser pharisäischen Festgesellschaft, wahrscheinlich auch ein Pharisäer, der sagt, der hört diesen Satz von Jesus, also glückselig, wenn du die einlädst, die dir nicht zurückgeben können, und dann sagt er, oh, da habe ich aber noch was drauf zu toppen, glückselig ist der, der bei Gott am Tisch sitzen darf, der ist glückselig. Was als Reaktion, das steht dann auch in dem Text, als einer das hörte, sagte er das? Das Problem ist, wenn man die Pharisäer anschaut, ihren Glauben, was sie gefordert haben, ihre Regeln, dann war das immer, tu was, tu etwas, dann wird Gott dich gut, äh, gut ansehen. Tu etwas, Werksgerechtigkeit heißt das. Du musst etwas leisten und dann wird Gott... Wenn du das tust, dann wird Gott. Wenn du das nicht tust, dann wird Gott auch, aber ganz andere Sachen tun. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Stell dich unter die Gnade. Du bist der Begnadete. Ganz anders gemeint. Und dann im Anschluss an das alles, was ich jetzt erzähle, kommt kommt dieser Text, diese Geschichte, eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, und zwar greift er genau diese Situation auf, fast genau die Situation, in der er selbst ja auch ist. Ein Festmahl. Da ist jemand, der will ein Festmahl veranstalten. Und äh, auch das ist ein alter Hut. Heute gibt es ja auch immer so die Karten, save the date. Ne? Also, 25.09. Petruskirche, 16 Uhr, Festgottesdienst. Könnt ihr euch schon mal merken, lade ich euch ein. 25.09., Geht hier. Silberhochzeit plus eins von mir und, ach ja, meine Frau. Und, ähm, Save the date. Das ist wichtig, dass man den Termin schon mal hat. Und das gab es damals genauso wie heute. Ich will ein großes Festmal feiern, in zwei Monaten, merkt ihr den Termin? Okay. Und dann, wenn es soweit ist, das gibt es heute nicht, auch jeweils bei uns nicht, dann kommt mein Knecht und hol dich ab dann zu diesem Termin, den du schon weißt. Kommt mein Knecht und hol dich ab und dann kommt diese, äh, diese, diese super Begründung. Ich habe mir ein Stück Land gekauft. Das muss ich mir doch angucken. Ich kann nicht kommen. Ich habe mir ein paar Ochsen gekauft. Sorry, muss ich erstmal hier checken. Ich habe geheiratet, oder ich heirate. Es gab keine Blitzhochzeiten damals. Die gab es nicht. Das ist eine Ausrede. Die Ochsen, die hat er sich doch nicht unangeguckt ange, angeschafft. Die hat er vorher schon angeguckt. Und das Land, das läuft ihm doch nicht weg. Das sind faule Ausreden. Und allen, die das hören, ist das klar. Allen die diese Geschichte im Original gehört haben, die hören sofort, das ist doch eine faule Ausrede. Das stimmt doch nicht. Sie wollen nicht kommen. Sie möchten nicht teilnehmen. Ich hatte ein interessantes Gespräch in der letzten Woche mit jemandem. Ja, und ich habe ihn ein bisschen ermahnt, weil er sich angemeldet hat, aber nicht abgemeldet hat. So sowas macht man ja nicht. Dann nimmt einem jemanden einen Platz weg. Und ich sagte, ja, ganz ehrlich, man hat sich auch ein bisschen daran gewöhnt, nicht am Sonntag hinzugehen zum Gottesdienst. Ist natürlich doof, wenn ich euch das sage, ihr seid ja da. Also, hier, zu Hause. Man kann sich daran gewöhnen, nicht hinzugehen. Aber es ist ja auch äh, immer noch unsicher und außerdem, man muss ja auch gucken und faule Ausrede? Fragezeichen? Das in dem Gespräch war keine faule Ausrede, weil es tatsächlich tatsächlich ein ehrliches Gespräch war. Ich habe, mach es mir bequem. Und nehmen wir vielleicht die Gemeinschaft mit dem Einladenden. Die Gemeinschaft, wo Gott versprochen hat, da zu sein und uns anzusprechen und zu begegnen. Die drei, ist euch das aufgefallen? Sie entschuldigen sich dafür. Entschuldige bitte. Entschuldige du mich bei deinem Herrn. Entschuldige. Entschuldige. Nimm die Schuld weg. Kann man sich selbst entschuldigen? Man kann doch um Vergebung bitten vielleicht. Oder das erklären. Aber kann man sich selbst entschuldigen? Kann ich zu Gott gehen? Entschuldigung Gott. Also, dann ist das ja in Ordnung. Da bin ich ja Gott, oder? Ich kann mich doch bei Gott nicht entschulden. Und dann liest man, dass dieser Hausherr, der Einladende, ärgerlich wird. Er wird ärgerlich darüber und sagt, das geht gar nicht. Das geht nicht. Und in diesem Beispiel wird sehr deutlich, dass das wohl die Rolle von Gott ist hier. Und dann erkennt man was über das Wesen Gottes. Habt ihr es? Ich will, dass es voll wird. Ich will, dass alle Plätze besetzt sind. Das will Gott. Ich möchte, dass alle Plätze besetzt sind. Und zwar nicht auf meiner bequemen Couch. Sorry. Ich will, dass bei mir, es sei denn, du begegnest Gott natürlich natürlich, das war vielleicht nicht gut, okay. Also, er will, dass wir bei ihm sind und unseren Platz einnehmen, wo auch immer der ist. Ich habe mir überlegt, wenn wir diese Geschichte von Jesus hören, da haben wir den Einladenden, das ist relativ unstrittig, das dürfte Gott sein, es geht um das Reich Gottes, Da sagt ja dieser andere Pharisäer, war glückselig ist ja, wer im Reich Gottes beim Mahl teilhaben und daraufhin sagt Jesus äh, diese Geschichte, erzählt er die, also den streichen ich mir mal. Dann haben wir noch die, die drei, die Eingeladenen, die zuerst Eingeladenen. Können wir uns da irgendwo einhaken? Dann gibt es den Knecht, können wir uns da irgendwo einhaken? Und dann gibt es die Außenseiter, die, die Gelähmten und die die echt nicht drin sind die Problembehafteten. Können wir uns da anhaken. Und dann die von ganz weit weg, die eigentlich mit, mit Gott echt nichts am Hut haben. An der Landstraße steht da. Können wir uns bei denen einhaken? Wer sind wir denn da? Wo können wir uns da einhaken in dieser Geschichte bei Jesus? Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, die uns dazu einlädt, uns irgendwo in dieser Geschichte einzufügen. Ich möchte, möchte dich jetzt einladen, eine Entscheidung zu treffen. Ich sage das jetzt schon mal vorher. Ich möchte, dass du dich dafür entscheidest oder dir überlegst, das zu tun, dich bei Gott einzuhaken und gleichzeitig zu sagen, Gott, ich erkläre mich bereit, mich von dir überraschen zu lassen. Karl Barth, ein Theologe, der viele gute und manche schlechte Sachen aus meiner Sicht gesagt hat, der hat gesagt, das Wirken Gottes ist immer senkrecht von oben herab. Meinte zum Beispiel die Auferstehung von Jesus. Senkrecht von oben herab. Nicht vorhersehbar, nicht beeinflussbar, senkrecht von oben herab. Und so empfinde ich Gottes Wirken und Reden hier ja auch. Das kann man manchmal so erwarten, aber oft ist das unplanbar wie ein Unfall. Ah! Redet Gott in mein Leben hinein. Tobi, zwei Tage, nicht nur ein, zwei. Wenn er mal so macht, dann wird es spannend. <lacht> Gott redet senkrecht von oben herab, wirkt senkrecht von oben herab in unser Leben. Möchtest du das erleben? Du kannst ja Nein sagen. Dafür haben wir drei Beispiele bekommen in dieser Leichensgeschichte. Du kannst sagen: Oh, nee, ich muss erstmal noch mit mir selbst. Erst mal, also, ich muss erstmal und Da könnt ihr jetzt alles einsetzen, was einem manchmal so durch den Kopf geht. Ich hätte viele Beispiele dafür. Ich möchte euch einladen zu sagen: Ich möchte damit rechnen, dass du in meinem Leben wirksam bist. Gott möchte dafür unsere Bereitschaft, eine Entscheidung treffen. Und ich möchte Teil deines Plans sein. Und da wird es tatsächlich sehr konkret. Teil zum Beispiel einer Gemeinschaft. Da ist nicht alles so. Claudia, ich, wir haben auch schon darüber gesprochen. Ja, es gibt immer was zu meckern. Immer. Wenn Menschen zusammenkommen, es gibt immer was zu meckern. Und es gibt immer was zu tun. Und es gibt immer was zu danken. Immer. Wollen wir die Zukunft gestalten, die nächsten 30 Jahre ganz nah bei Gott? Uns ausstrecken und festhalten, mit Gott rechnen? Wie so in so einem Bus zusammenstehen und uns aussteigen? Ich möchte euch einladen, wer das möchte, gleich jetzt bei diesem Gebet, steht mit mir auf und betet diese Worte in diesem Gebet, das ich gleich sprechen werde, werde ich sagen, Herr, ich lade dich ein, in mein Leben mir. Überrasch mich. Also wer das mit mir tun möchte, der kann das gerne tun, während ich jetzt gleich bete und alle können die Augen schließen. Es ist egal, was dein Nebenmann, deine Nebenfrau tut. Das spielt keine Rolle. Das ist eine Sache, senkrecht von oben herab, nur zwischen dir und Gott und sonst niemand. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du bist der allmächtige Gott und du meinst es gut mit uns. Du willst uns Gnade schenken. Und Herr, ich lade dich ein, mich in meinem Leben zu überraschen. Herr, ich lade dich ein, mich zu entschulden, ich lade dich ein, mir die Dinge zu zeigen, die nicht in Ordnung sind. Ich lade dich ein, der Herr in meinem Leben zu sein. Danke, dass du mein Gebet hörst und dass ich damit rechnen kann, dass ich jetzt in meinem Leben Dinge ändern werde.